0: Привет! С вами в эфире «Дом солнца» — подкаст о веганстве и экологии. Мы говорим на темы, которые волнуют многих, но не всегда обсуждаются в широких кругах. Мы — его ведущие. Меня зовут Ульяна. Я занимаюсь графическим дизайном, иллюстрацией. Я — экоактивистка и веганка.
1: Привет! Я Лизя, веганка, экоактивистка, занимаюсь СММ и преподаю йогу. Мы соавторки проекта Дом Солнца, уральского бренда экотоваров. В этом выпуске мы бы хотели поговорить о том, как постепенно меняется наша культура потребления и почему свопы, секонды и гаражные распродажи теперь не про отсутствие денег, а про индивидуальность и осознанность.
0: Мы обсудим эту интересную тему не одни. С нами будут гости из двух необычных проектов, которые развиваются в Екатеринбурге. А сейчас, Лиза, давай для начала расскажем историю образования всех этих круговоротов вещей.
1: Да, давай. Начнем мы с понятия секонд-хенд. Секонд хенды появились в Англии, когда короли в знак благодарности и в награду приближенным особам дарили одежду с королевского плеча. Позднее, в 20 веке, секонд-хенды были своего рода гуманитарной помощью. Более богатые люди сдавали ненужную им одежду и вещи Были люди готовы приобретать подержанные вещи с низкой ценой В России секонды появились в 90-х годах И чаще всего ассоциировались у людей с комиссионками, бедностью и дефицитом Покупать в них вещи считалось стыдным И люди не говорили об этом Конечно же, сегодня секонды воспринимаются совершенно иначе Но об этом мы поговорим чуть позже Ульяна, расскажи про
0: свопы, что же это такое? Своп uh, с английского — это Обмен. Они появились все той же Англии в 40-е годы. Это была вынужденная мера, так как в стране не было ресурсов на производство одежды и бытовых предметов. Все шло на фронт. А потребности у людей, конечно же, были. Поэтому эти самые люди стали устраивать небольшие мероприятия по обмену вещами. Правила простые. Берешь то, что нужно тебе, а взамен оставляешь какую-то свою вещь деньги в обмене не участвуют. К 60-м годам свопы трансформировались и стали организовываться не ради выживания, а ради удовольствия. Благодаря феминистскому движению, мода на свопы дошла и до США. А к 2000-м годам свопы приобрели вид настоящей вечеринки. Музыка, напитки, закуски, легкое общение и обмен вещами. Причем не только одежды. Такими свопы мы видим и сейчас. Лиза, а что же такое гаражные распродажи?
1: Гаражные распродажи появились в Америке в 60-х годах, когда экономика пошла в гору и Люди стали приобретать больше вещей, чем им нужно. Поэтому многие из американцев, желая раскламиться, недорого распродавали свою старую одежду, обувь, аксессуары, предметы быта, занимавшие место в кладовках и гаражах Обычно покупателями были соседи, поэтому распродажи сближали людей Сегодня подобного рода мероприятия вышли на городской уровень, теперь они требуют большей организации и аренды помещений, так как поток людей очень большой
0: Наверное, можно вспомнить еще какие-то формы обмена вещами между людьми границ нет Но одна общая черта присуща и секондам, и свопам, и Дорашком. Это помощь вещам прожить как можно большую жизнь. Когда только наладилось производство и у людей появилась возможность покупать вещи в доступном для них формате, они пользовались этим. Но постепенно восторг потребительства утих. Иногда покупка вещей была недоступна по финансовым соображениям. И постепенно у людей произошла переоценка ценностей, которую мы наблюдаем сейчас. Свопы, секонды, гаражки стали ассоциироваться у людей еще и с разумным потреблением, заботе об экологии. Сегодня у
1: нас в гостях девушки из замечательного проекта Шурум-Бурум, Анна и Арина, которые помогут подтвердить или опровергнуть наши тезисы. Привет, девочки! Привет! А для начала расскажите немного о себе, кто вы,
2: чем занимаетесь, и как пришла идея вообще организовать Шурум, что это за проект? Меня зовут Арина, я, наверное, в нашей команде больше художник, дизайнер, mm -hmm. э, все, что связано с какой-то красотой, оформлением и так далее.
0: Ну, если говорить вообще о нашем проекте, mm -hmm. да, идея очень простая, мы даем вторую жизнь ненужным вещам. Идея родилась, ну, не в моей голове, это же, ну, как бы вообще мировая практика. Это во всех развитых европейских странах, там, в Японии, вообще много где есть ä, подобные проекты. Просто в какой-то момент я подумала, что, а почему везде есть, а у нас в Екатеринбурге нет. А ну, начала. Очень быстро ко мне присоединилась Ирина, и вот мы стали такой вау-командой.
2: Ну да, да. А как вообще шоурум
1: изначально существовал только в онлайне, или сразу появилось помещение? Как вот это все произошло?
0: Изначально было сомнение, Вообще будут ли жители Екатеринбурга Отдавать свои вещи Может uh -huh. быть у нас настолько бедные люди да, Что они предпочтут все свои вещи отдать Продать ну, где-нибудь продать, да, отда да, да. Отдать там друзьям, увезти к бабушке в деревню Чтобы она там да, раздала кому-то И это нормальная тактика совершенно uh -huh. И на самом деле многие люди так делают Поэтому для начала я прямо сверстала Простенький сайт на Тильде запу Запустила контекстную uh -huh. рекламу и увидела, что действительно очень много заявок, люди очень хотят отдать свои вещи, чтобы вещи продолжали жить. И когда я просто поняла, что вещей уже слишком много, пора арендовать помещение, mm -hmm. ну, занялась этим вопросом. Ну, то есть изначально это было как в онлайне и на дому, так я поняла или нет? Мы собирали вещи с, с моим товарищем-водителем, то есть сначала, да, мы просто начинали выезжали, забирали там пару пакетиков, привозили домой, все это складировали. Uh -huh. Вся моя гардеробная была заставлена пакетиками так от пола до потолка. <свят> <свят> вот, и критический момент, когда я поняла, что для меня-то там уже места нет. Uh -huh. Ну, решила, что да, пора, наверное, уже рискнуть, открыться. И, ну, и, в принципе, риск был оправдан. С первого месяца у нас, ну, в принципе, на аренду, ну, хватало. Там, до, до уровня зарплат мы, конечно, не знаю сколько, полгода шли. Полгода... Но это интересный такой путь. И получается, когда вы сняли помещение, присоединилась сразу Арина, чтобы организовывать пространство, так?
2: Но... Да, наверное, mm -hmm. это будет правильнее сказать. На третий день Аня три дня было, наверное, без меня, и там. Но там действительно это было больше похоже на на секонд как вот мы начали, да, про секонд-хенд. А помнишь, Ирина, тогда у нас было вообще пусто. А, да, 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 а -а -а. да, было, ну, было много пространства и было пусто. Как, ну
0: и... И... пока эти вещи лежали у меня дома в гардеробной, казалось, что это очень много. Когда появилось помещение, ну вот для Шурумбурума, я все это туда привезла, развесила и поняла, что блин, вещей очень мало. Сейчас даже иногда ностальгия, да, По, 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 тем по временам, пустому помещению. По тем временам, да, когда у нас было очень много свободного места. А у вас бывает такое, что вы
1: не принимаете вещи, потому что вот уже некуда? Нет. Нет? То есть всегда берете. Да.
0: У нас хорошо налажен процесс оборота вещей, то есть у нас долго ничего не лежит. Это вообще здорово. А вы можете как-то отследить, какие люди обращаются к вам? То есть кто они, чем они занимаются? И может быть это видно по тому, как они общаются с вами, может быть они сами рассказывают о себе. просто мне интересно, когда люди сдают свои вещи, они же понимают, что эта вещь будет в дальнейшей жизни, у нее будет история, она будет продолжаться. И вот интересно, какие люди приходят, какие вещи кто, они приносят, кто, кто, и кто, кто они, да? Ну, на самом деле люди очень разные. Uh -huh. Ну, то есть я бы не сказала, что их можно как-то описать, что это вот какая-то определенная категория людей. Люди очень разные. У нас есть девчонки-студентки, uh -huh. есть бабушки. Вот, ну, просто бабушки, которые где-то неподалеку живут, они нас полюбили.
2: О, здорово. Тут даже не только и возрастная категория, как Аня сказала, uh -huh. разная Люди действительно сами по себе абсолютно разные Ну и, как правило, все интересные Абсолютно да. все интересные Если вы сейчас говорите о, о тех людях, которые приходят как покупатели mm -hmm. Это тоже интересные их... абсолютно люди Те люди, которые как дарители Ну и, как правило, это одни и те же, да, дарители, покупатели они
0: Такой обмен пошел, да, да, да,
2: да Знаете, что самое интересное? Я заметила сейчас, вот буквально мы тут обсуждали на днях Люди обижаются, если их вещь не попадает в зал для продажи А oh. просто уходит куда-то То есть очень важно, чтобы эту вещь кто-то купил именно чтобы она была вот здесь в зале в какой-то цене и мы тут начали задумываться а ведь происходит понимаете какое-то обнуление вещи ну и да, да, да. новая ее переоценка и то есть эта вещь именно получает не только новую жизнь, а еще и вот новую сущность, стоимость, что ли, вот так вот. Вообще,
1: что вам приносили самое необычное, что, может быть, приносят чаще всего, или что люди хотят,
2: покупая чаще всего? Расскажите что-нибудь об этом. Тут точно так же очень сложно сказать и выделить что-то. Ну, оно возможно, выделим обязательно, но вот хочется начать именно с того, что мы-то с Аней очень любим вещи. Мы любим прям вот и ценим их. И поэтому для нас все важно. Вот все, что они принесли, все, что. Человек не принес, это все становится любимым, ценным, и старого, действительно старого. это все применимо. Я лично, конечно, как бывший шопоголик, отмечу винтажное свадебное платье, довоенное, белое. Вот. А, на телевидении снимала. До военное, довоенное, да. себе. Mm -hmm.
1: принесли, прям просто отдали шурум.
2: Это был вывоз. То есть, ну, нас попросили вывезти, mm -hmm. мы вывозили, и все вместе просто забирали. Потом, когда уже начали это все рассматривать, сортировать, увидели вот это вот платье именно. Ну, мы просто знаем, что телефон. Люди, которые отдавали, это вот бабушка с дедушкой там были, то есть это вот кого-то, чье то вот это платье. Ну, то есть для меня вот это такой шедевр был. Сейчас у нас тоже есть одно очень красивое винтажное платье. Всего одно? Э -э свадебное? Именно свадебное. Ага.
0: Аня, а у тебя какая самая необычная запоминающаяся вещь? Что мне доставляло прям эстетическое uh -huh. удовольствие магнитофон Рига?
3: О,
2: это здорово. Я рода. вот только хотела, <свят> я хотела сказать про советские вещи, да, то есть ага. мы, тут можно вспомнить, допустим, бабушка с дедушкой, это наши, одни из наших тоже постоянных дарителей, принесли весы, маленькие весы, они похожи на игрушечные, сказали, что это еще бабушки вот этой вот родителей взвешивали дробь, дробь на них, то есть они настоящие. <свят> то есть -то. если по советским вещам, вот как магнитофон Рига, ну, там, допустим, гитара из Советского Союза, да, то есть вот если по советским вещам, то у нас <свят> таких есть немножко музейных прямо экспонатов, и они действительно стоят, присутствуют у нас.
1: Ну, то есть они, вы их оставляете как антураж?
2: Знаете, так пошло, вот эта же бабушка попросила, не продавайте, оставьте именно для антуража. И мы пообещали, что оставим, и, и вот пошло так, что когда люди потом, кто-то заходит, вот эта эмоция, которую они видят, да, говорят, угу. что это такое? Или там они там начинают разглядывать, или там кто-то друг другу говорит, а помнишь, помнишь, то есть какие-то воспоминания да, вызывают. Угу. Мы поняли, что для нас эти эмоции, они дороже чем бы продать просто эту вещь, понимаете? И мы, да, мы стали оставлять много вот именно, либо по просьбе, либо уже сами понимаем, что эта вещь, она даже для нас, настолько она вот дорогая. Получается, все вот вещи, они вызывают такую приятную ностальгию даже именно. у тех, кто
0: никогда не видел, не застали эти вещи, когда их использовали, но это все равно прям цепляет как-то и хочется разглядывать, интересоваться. И это все напоминает действительно какой-то музей. И как вы думаете, к вам вот приходят люди прям, чтобы посмотреть. Треть только. А то, да, у нас есть люди, которые просто работают где-то неподалеку и заходят после работы в шоурум со словами... Отдохнуть душой, это хоть. О, как приятно.
2: Меня еще очень радует, когда вот вы сейчас говорите про возраст, ага. а большая такая часть у нас это прям школьники, школьники старших классов, либо это студенты, вот наоборот, первых курсов, которые ходят и вот также восторгаются этим всем. И это действительно настолько вот приятно, они это искренне, это все надевают, если это, допустим, одежда, либо там рассматривают, либо, не знаю, фотографируются. В общем, они действительно радуются этому всему. А
0: приятно бабулечкам, которые эти вещи принесли, когда я им говорю, что молодые девчонки сегодня носят вашу вот эту старую советскую mm -hmm. одежду, им очень хорошо, они очень красивые, они очень счастливы использовать mm -hmm. дальше, да, вашу одежду. Бабушки, ну, бабушки, правда, счастливы, что их одежда приносит счастье молодым.
2: Это есть вторая жизнь. Если еще вернуться к теме вот музеев, недавно буквально вот мужчина заходил с дочкой. Mm -hmm. Ну, дочка такая подросток тоже, вот, наверное, либо старшая школа, либо уже вот, может, начальный там институт. Ну, он объяснял прям, ходил рассказывал ей. То есть вот этот телефон вот там дисковый телефон, это вот такое, ну там, сам делал такую экскурсию у нас, и потом говорит, спасибо вам огромное. Я так от души вот это все посмотрел, рассмотрел, и вот здесь вот это вот прям находился, вспомнил, говорит, огромное спасибо. Вот это вот, вот это и есть энтузиазм, который держит просто. Ради этого спасибо, хочется дальше-дальше выходить, делать, работать.
0: Что касается детей, Арина, наверное, со мной согласится, очень яркая реакция у всех детей, особенно вот если мальчики 10-12 лет, они все все, вот из всего в нашем многообразии вещей ухватывает о это Nokia 33 тридцать технику интересуется вот именно культовая такая модель но они же они же ее они родились уже когда она стала неактуальной. это
2: телефон его их папы там да к примеру был когда-то я вообще
0: не знаю откуда они все вот это вот знают то
1: есть они эту технику покупают и на рабочий они ее используют
0: или они просто они просто видят вот этот телефон и удивляются ух ты это же это же вот то есть совет фотоаппарат? Их mm -hmm. не удивляет. Там, я не знаю. Весы, на
2: которых взвешивали дроби. Не удивляет. Но
0: это, видимо, то, что они, может быть,
1: видели все равно. Скорее всего, что я вот
2: думаю с этим. Это же легендарный телефон из конца 90-х. Это фильмы «Бумер», это вот эти «Брат». Это как раз вот эти 90-е лихие. И вот я думаю, что это возможно.
0: Это же не подростки, это же дети, которым 10-12 лет. Да-да-да. Ну,
1: это, видимо, зависит от того, что они смотрят, чем да, на... видимо, видимо. Да, чем интересуется. Вот. Расскажите про благотворительную часть вашего проекта.
2: Ну, это ну, тоже такая, наверное, основная основная часть в смысле в, куда вещи идут, да. То есть 90% процентов у нас, если это uh -huh. по одежде, то это как раз-таки и отправляется на благотворительность. То есть волонтеры у нас это все вывозят и отвозят в гуманитарный центр. Также у них есть подопечные семьи, то есть это малообеспеченные, многодетные семьи. Они уже сами распределяют, когда они у нас забирают весь объем одежды, там распределяют по возрастам, да, там где-то детское кому отдать, угу. кому наоборот женское, либо мужское. Вот. Сейчас, сейчас у нас вот детское, наверное, отдельно тоже... Слушай, уже... а
0: кто у нас забирал в последний раз Ложки, вилки, Ой, да, посуду. кстати,
2: да, права. Даже так? Вы знаете, вот они должны нам сейчас написать э, свои официальные данные. Это фонд, фонд Протяни руку или что-то. Ну, в общем, ребята помогают э, бомжам конкретно. То есть собирают а, бомжей, а обеспечивают их э, жилищем, mm -hmm. работой. И вот они у нас забирали как одежду, так и посуду, утварь, вот эту домашнюю mm -hmm. какую-то мелкую технику, что вот если мы могли им отдать, мы все это передали. Это
0: очень важная часть вашего проекта. И когда она пришла, вы сразу подумали о том, что нужно внедрять такое? Ну, вообще изначально я задумывала проект не как благотворительный, а именно как экологический. А, основная а -а. идея была в том, что просто вещи не должны попадать на свалку, да, а да, должны да. дальше mm -hmm. жить. Уже спустя месяц работы, ну вот я вам рассказывала, да, когда я открыла только магазин, я думала о и какая же это барахолка, вещей же так мало. Спустя месяц я уже не знала, куда деть эти вещи.
2: <свист> Спустя месяц было действительно много вещей. Да, много вещей, и те вещи, которые мы понимали, что, допустим, в магазине их невозможно оставить, потому что уже... Такое ни...
0: количество просто невозможно продать физически. Ну и эстетически это будет да.
2: красиво, поэтому uh -huh. вот возникла идея пара волонтеров Ну, как говорится, только стоит подумать, сами притянулись, uh -huh. люди нашлись. Uh -huh. И у нас на тот момент были люди даже из пригорода, из других городов, которые которые забирали у нас именно в деревне отвозили там детскую одежду детям игрушки ну и вот потом мы вышли как-то так уже сработались именно с одним волонтером uh -huh. ну и сейчас до сих пор вот с ними работаем то есть у нее там тоже команда своя водители которые там ездят собирают, вывозят там сортировщики и так далее с семьей она нам делает отчеты то есть присылает нам постоянно отчеты какой семье сколько они вывезли кому помогли это у нас все есть а что
0: касается применения вещей я вот помню что вот эту первую свою эмоцию да когда господи куда все это деть? Uh -huh. Но, ну мы же пообещали людям, что это все найдет вторую жизнь. И постепенно в процессе работы мы сами узнавали, куда это все можно деть, и сами удивлялись. Ну, например, постельное белье, я думала, что это вот, ну, когда я только открывалась, да, я думала, что это только
2: на вторичную переработку годится. Вот, ну оказ да, оказывается, что
0: постельное белье очень востребовано у приютов для, для животных.
2: Да, текстиль весь мы отвозим туда. То есть, ну, просто Кстати, у них да. сбор мы отвозим. Угу. Ну, а сейчас получается так, раз мы отвозим туда текстиль, люди стали приносить нам... и какую-то утварь, то есть это горшки, там разные там поводки, корм, кто-то прям приносит. Вот я вам пачку корма принес, ну и соответственно просто грузим все это в машину и отвозим на сбор для животных. Мы нашли еще применение, куда применять старую обувь, то есть когда нам приносят обувь, ну, вообще мы не принимаем обувь, если это не неносибельно, ну потому что сами понимаете, да, куда даже деть, да? даже да -да. тем же там вот людям, которые мы помогаем, да, вот тем же людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, ну, это, ну неприятно, да, отдать уже не неносибельную обувь. Угу. Все равно люди не несут кто то видимо как-то попадает она, ну или... В общем, она у нас действительно бывает. И мы позвонили, созвонились с обувщиком. Нашли обувщика, ага. который ремонтирует обувь. Вот он у нас забрал большое количество обуви именно на... Ремонт ну, запчасти.
0: Да, получается, он из старой обуви делает э, да. что-то новое. <свят> Заплаточ. Это здорово, потому что с обувью,
1: правда, проблема. Да. Она перерабатывается, но в основном это Москва, Питер, в Екатеринбурге, насколько я знаю, Нету. нет. Он не берет столько, сколько у нас есть. Ага. <свят> а, а не пробовали еще найти кого-нибудь? Пусть он он... как-то сам нашелся этот человек. Нет. Мы искали, а, искали. прям mm -hmm.
2: обзванивали, мы пристраивали на вето, то есть у нас было много футболок, то есть трикотаж мягкий трикотаж, который, ну, в принципе, еще можно, допустим, носить уже невозможно, как вот, например, постирали неправильно, да, то есть mm -hmm. носить mm -hmm. нельзя, но тем не менее вещь целая, вот, и мы их пристраивали на ветош, на автомойке, на станции СТО, то есть вот что-то протирать, mm -hmm. также они же закупают что-то для того, no, чтобы, да, да, да,
1: вот. здорово.
2: поэтому, в общем-то, всему Хорошо, так. Находим, стараемся применение найти.
0: Большая площадка для фантазии. Это
1: классно. А расскажите про ваш личный гардероб. Вы поклонница шурума? Или да. из чего в основном состоит ваш гардероб сейчас вот как бы за время, когда у вас уже появился проект? Ну
0: сегодня на мне, например, и брюки, и футболка из шурума. Ага. На мне платье. Ну, Всё. в общем-то, мы, наверное, ответили. <свят> да. <свят> Больше ничего ну, не, не надо. То есть вы в масс-маркет вообще сейчас перестали ходить и поменялось... Я... Uh... Нет, я иногда хожу, но если мне нужны конкретно какие-то определенные джинсы, mm -hmm. чтобы они хорошо на меня сели, я могу пойти их купить, но это, это не шопоголизм, это даже не...
2: Скорее исключение из правил, да? <связать> потребность можно это, это бывает, да,
0: потребность, mm -hmm. но не всегда же в шоурум могут принести именно то, что тебе mm -hmm. нужно, именно mm -hmm. Конечно, твоего размера, да, да, именно да. необходимого там цвета, фасона, поэтому если есть какая-то ну, острая необходимость в чем-то, да, я могу пойти что-то купить, но, не знаю, за последний год, наверное, купила три вещи. Mm -hmm. Это здорово. Либо не
2: то, что даже не всегда, а может быть не досталось, не успело. То есть, ну вот бывает, что мы достаем, пришла
0: а... пришла в этот день Ну Вы... как вариант, ну как вариант. Кстати, это часто бывает. Да.
2: Либо, знаете, ну вот достаем только, вот вещь тут же сортируем. Ну вот нас двое, соответственно, мы тут сами же все делаем, сортируем. Кто-то из покупателей это. О, какая! И все. То есть вполне возможно и так в этом, куда деваться, да.
1: Ты такое бывает, всякий, часто. Пока идешь до премьерочной, тебе там уже все выхватили. Потому что изомкран. все это индивидуально, все ну, как бы увидел, нужно быстрее. Вот, просто мы с Ириной разговаривали до подкаста, и она рассказывала, что у нее был прям такой шопоголиза, не могла жить без магазинов, и это так интересно, что такая трансформация произошла. Абсолютно,
2: вот это вот прям верное слово, да.
0: Я не знаю, я, может быть, шопоголиком не была, но я совершенно точно совершала много покупок, которые потом не применяла
1: спонтанных не, не ну да uh -huh.
0: да 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 вот ну конечно когда я открыла шурумного вот то, только только я там и свое все принесла мне было очень приятно что мои вещи покупают вот так это здорово да? и, но с тех пор не знаю я сейчас более осознанно отношусь к, ну, к покупкам и лишнего уже покупать и не хочется а что вот, ну как бы,
1: понимаете, пример, нет? Нет. Это, это, <свят> это спонтанно отслеживается.
2: Да, понимаете, вот все востребовано на самом деле, нет ненужных вещей, вот это прям, наверное, наша политика. Главное, что, чтобы встретились вещи и <свят> человек, <свят> да. вот, mm -hmm.
0: которые друг другу нужны.
2: И они встречаются, вот у нас бывает, что год, да, год. Бывают
0: совершенно безумные вещи, вот мы сами на это смотрим, что это? кто это в каком угаре купил, и кому это может вообще пригодиться, а потом приходит человек, и ты смотришь, Находится, боже, да. как ему идет, как красиво. Да. Мне кажется, вот в этом как раз и прелесть подобных заведений, как ваше, ну, вообще всяких секондов, и о, свопов, барахолок, где есть индивидуальная вещь, которая ждет своего человека, и они потом действительно сходятся и, и проходят долгую часть своей жизни вместе. И вот как вы думаете вообще возможно, что в будущем подобные заведения заменят масс-маркеты или мы все-таки будем с ними жить дальше? Нет, вообще это очень интересный вопрос. Но поскольку мы в этой сфере работаем, мы в том числе к нам заходят иногда познакомиться владельцы секонд-хендов. Ага, интересно мы, знаем, интересно. мы знаем их судьбу, их развитие, и на самом деле рынок секонд-хендов идет вниз. Да? Как у, у них становится все ну, правда, у них падают выручки, и вот за последний год, я не знаю, сколько секонд-хендов закрылось, маленьких, ну, мы не про баскопати, да, говорим, uh -huh. маленькие секонд закрываются. Так, это грустная тенденция, я думала, что это... наоборот. тот <свят> вопрос, не знаю, может быть, баскопати всех вытесняют. <свят> Ну, не знаю, с чем это связано. Хотя и в баскопате, я, я не знаю, я по баскопате раньше не ходила, uh -huh. то есть так-то я не секонд Но люди, кто... Ну, и покупатели, и владельцы других секондов говорят, что в секонд и в баскопате в том числе очень в последнее время падает качество вещей. Угу. Чтобы откопать что-то, ну вот интересное, уникальное, нужно постараться, да? Нужно постараться, нужна какая-то невероятная удача. Ну, в
1: этом, наверное, отличие как бы она все равно как большая сеть. И то есть понятно, что там есть э, очень да, разные вещи, да, и потоковости. То есть больше количество вещей, но возможно там же есть как бы вещи прям с такими видимыми, так скажем, дефектами, которые uh -huh. ну, не всегда можно убрать. Вот. То есть у меня, например, была ситуация, захожу, меряю пуховик, мне так нравится, такое классное, а потом я поворачиваюсь, и там просто, блин, какая-то такая непонятная дыра вообще не пошиву, и ее как бы, ну я не знаю, чем ее можно залатать там. Вот. И там много достаточно таких вещей. А когда секунды маленькие, какие-то такие более локальные, там скорее... Больше люди отсматривают вещи, и есть какой-то стиль, в мне маленьких кажется. Ин у да, 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 да. То есть и все равно есть, вот говорю, стиль какой-то, то есть примерный хотя бы Вообще, разброс. На
0: самом деле, вот у нас в Шеруме стиль есть, и иногда бывает, разбираем вещи, достаем из пакета там массима дути, mm. что, ну, что-то вот такое. И мы понимаем, что мы не оставим это на продажу, несмотря на то, что вещь в идеальном состоянии. Ну, просто она не вписывается вот как-то угу. в настроение. Понятно.
2: Ну, а. ну, так, чтобы вообще вот секунды вытеснили масс-маркет, ну, я думаю, что такого, конечно, не, не бывать, потому что в любом случае это сами по себе секунды живут, и это своя аудитория. Так же, как и масс-маркет, естественно, тоже своя аудитория. И...
0: Здорово. А как вы думаете, вообще подобные, опять же, мероприятия, подобные заведения, секунды, прохолки и прочее, могут ли как-то повлиять на экологическую составляющую нашей жизни. Ну, я бы сказала, на самом деле, вот когда смотришь на какие-то новости, ну разлив там чего-то там uh -huh. в Норникеле, oh, и думаешь, да, господи, да. ну вот разве идет в какое-то сравнение вот то, что делаем мы, и то, что вообще в мире происходит? Но с другой стороны, если бы вы видели, какие объемы вещей еженедельно мы куда-то пристраиваем, а если все вещи, которые мы за существование шарума собрать в одну гору и представить себе, что вот эта гора появилась на свалке. Ну, То
2: это кажется уже масштабным. Это, да? это, это
0: на самом деле ну, внушительно бы mm -hmm. выглядело.
2: Ну и я тоже думаю, что все таки да, конечно, да, это маленькая капелька, но это вот маленькая капелька, она все таки есть, потому что даже если посмотреть назад, вспомните, раньше наши бабушки еще вот, ну, если даже уйти фильмы, к примеру, mm -hmm. посмотреть, они же ничего никогда не выбрасывали. Да-да-да, zero waste. Поэтому я думаю, что да, конечно, это маленькая капля, но это уже есть. В большой океан. Мы же тоже меняем, то есть, получается, если мы же не говорим именно даже вот о количестве вещей, вот как Аня сейчас сказала, да, а если взять не только вещи, не только одежду, плане, uh -huh. мы находим применение новое. То есть, когда мы забираем э, на раздельном сборе отходов, мы забираем какое-то что-то, что люди принесли выбросить, uh -huh. мы это берем и спасаем, из этого делаем какой-то арт-объект, и этот арт-объект еще потом востребован, то есть он еще и будет куплен, Родан к примеру. Вот, То, вот, 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 То есть, вот о чем говорю. Конечно, да. Тут с этой точки зрения, да, да. Да, это вот такие маленькие шажочки, но они в целом-то складываются в картину.
1: Девочки, спасибо вам огромное за очень интересную беседу.
0: Спасибо вообще большое и так интересно слушать идеологию. Прям действительно люди, они же тоже как транслируют то, что они создают, и вы, как
2: представительница и создательница этого пространства, просто притягиваете в него. Вам спасибо, девчонки, да, что вы нас пригласили, позвали. Что тоже здорово. было очень приятно.
1: Я хочу позвать всех наших слушателей и слушательниц в Широм. Всего спасибо огромное. Ну, всем пока,
0: всех ждем, все рады, всем рады. Пока. Спасибо большое основательницам прекрасного проекта Шурум Бурум за такой большой развернутый комментарий и рассказ о своем пространстве, о своем проекте. А мы бы хотели познакомить вас со следующим нашим гостем. Это соавтор проекта Шувакиш винтажного магазина в Екатеринбурге, а теперь еще и в Москве. Никита, тебе слово.
3: Меня зовут Никита. Кто
0: еще с тобой в команде?
3: И со мной в команде Паша и Лала. Из группы Лаванда. Ого, серьезно? Ну да.
1: Лаванда сосновательный секонда. Я знаю их.
3: Винтажного магазина.
1: Ага, все, вот к этому мы пришли. Винтажный магазин. Супер.
3: Разница между винтажным магазином и секондом в ну принципиальная в отборе вещей. Угу. Совсем если просто говорить винтажный магазин это отборные вещи, секонд это все подряд. все подряд.
0: Потоковая такая а штука. По
3: потоковая штука, которая индустрия такая, появилась угу. после каких-то мировых войн, когда с, э, оставшиеся вещи, угу. э, ну, отданные там на благотворительность куда-то, кто-то догадался распродавать. Это вот индустрия секонд хенда. Угу. Это, это один из источников, где винтажные магазины находят свой товар. Угу. Больше секондами нас, в общем-то, ничего не связывает это такой налаженный процесс механический то есть там нет места какому-то
0: ну, только структурированию да то есть там просто все берут и продают все берут
3: химчистят там ну да, есть да. нормы, но это, это большой бизнес. Винтажный магазин, это, если это вообще можно назвать бизнесом, это что-то маленькое, и это ну, что-то маленькое, связанное с индивидуальными поисками.
1: Я вообще не то что не разделяла, я считала, что вот такие вот, так сказать, вот ты сказал, что у вас винтажный магазин, mm -hmm. а я думала, что есть секонды, но они с концепцией типа классные, то есть я не разделяла эти вообще понятия, как винтажный магазин и second. Я, например, видела секонд где-нибудь в Европе, вот такие вот винтажные, где ты заходишь, там такие, джинсы классные, там, ну вот и mm все. -hmm. Все в одном стиле, то есть когда у секонда есть стиль, я думала, что это такой секонд с крутой концепцией, и я не знаю, да, что да, это да. называется именно винтажный магазин. Это здорово.
3: Для меня это возможно так важно, потому что я знаю, что за этим стоит. То есть ну, чтобы, конечно, чтобы потому собрать...
1: что ты сам это все собираешь, да. по крупинкам, да. чтобы была вот эта вот коллекция именно такая.
3: Конечно, для большей части людей это кажется просто поношенные шмотки, и как бы они разницы особенной. Все равно видно, потому что у нас концептуальность бьет в лоб. Видно сразу. Она явная, да. Тут как бы.
1: Даже идешь по Ельцин-центру, когда и ты как бы вот поворачиваешься, ты видишь сразу цвет, видишь Тун -тун -тун. стиль. Тун
3: -тун. Да, то есть, ну вообще
1: как бы,
0: я не знаю, как этого можно и не видеть.
1: Да. Ну сразу отличается, конечно. Да, ну,
3: чтобы выживать, нужно стараться.
0: И позиционировать грамотно себя и вообще показывать как-то, да, это все. Да, да, А как вы находите вещи, где, ну как, по каким принципам, то есть, может быть, ищете их или как вот строится эта цепочка пополнения вашего магазина?
3: Ну, да, э -э Дальше более подробное определение винтажного магазина, uh -huh. ну, винтажа, в принципе, и того, что мы называем винтажом. То есть нету такой закрепленного мнения, что такое винтаж. То есть uh -huh. нету там какого-то закона, что можно признавать винтажом. Ну, какое-то стереотип uh -huh. Есть разные версии. Кто-то говорит, что винтаж — это вещи старше 50 лет, кто-то старше 30 лет, кто-то старше там, 20 лет. Кто-то, что вообще просто отобрано, вот как я вначале сказал, есть винтажные магазины, которые ну, называют себя винтажом, а продают вещи как бы и новые тоже. Для нас винтаж — это до 2000-х. Старше 15 лет, как минимум. Типа до 2003-го, может быть, еще можно. Это, Но в основном это вещи 80-х-90-х годов.
0: Ну отсюда и стиль формируется, того, что у вас там продается. Да,
3: отсюда и стиль, mm -hmm. и, и... Отсюда и концепция. Отсюда и слово шувакиш uh -huh. и стилистика, вот это вся.
1: А можно подробнее о слове «шуакиш»?
3: Слово башкирское переводится как «пение птиц». Я не знаю, возможно.
0: Есть озеро, шуакиш
3: ну, да, ну, да, да, да,
0: Ну да, про озеро я знаю. Да, да. Я просто Думала, что это как раз из этого местечка пошло? Да, есть, да, вы да. Вдохновились, там природой, можно не знаю, <с TT> чем-то да, еще.
3: Да, да. 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 да, отличное болото. но это Шувакиш озеро, да. Все верно. Озеро, Шувакиш, рядом с которым поселок Шувакиш. А вот в поселке Шувакиш с 1977 года по 91-й проходила, можно сказать барахолка, но это не то, что мы считаем сейчас барахолкой. Это был это скорее черный рынок. Ну да, то есть, советское время, когда торговля была запрещена, все было запрещено импортные товары были запрещены. Ну, продажи их не, нельзя нигде было купить. Появлялись, в конце 70-х, там, 80-е, появлялись такие места во всему Советскому Союзу. Uh -huh. Где-то больше, где-то меньше. Которых собирались в определенное время люди и обменивались uh -huh. под предлогом продажи своих старых вещей. То есть был официальный предлог, что да, люди да. собираются э, продавать там свои валенки свои, там, балалайки. А на самом деле они продают джинсы и пластинки Modern Токен, которые там брат-моряк привез <laughs> из Германии как-то. И это было в поселке Шувакиш. Uh -huh. Это был как бы вещевой рынок, но это в народе называлось толкучка. Вот это такой формат, как mm -hmm. бы это вот по всей России э, такие вещи назывались толкучками, потому что это колоссальные скопления народа были. Mm -hmm. Ну, то есть, представляете, тот же Екатеринбург, примерно то же количество человек, только ни одного торгового центра, ни одного магазина, ничего. Все
0: под открытым небом. И все
3: только раз в неделю под открытым небом. И вот, и то есть это тысячи людей собирались в одном месте, и как-то стихийно просто, я представить не могу, как, вот обменивались и продавали друг другу. Запрещенку, всякую. запрещенку да.
0: Мне кажется, это круто.
3: Это очень мощно, это вообще мощнейшее явление, и про него никто не говорил, никто про него не знает.
0: Вот мы тоже первый раз слышим об этом.
3: Да, вот культурно-просветительская миссия у нас немного проседает, конечно, потому что в основе была не она, в основе были вещи. В основе нам в первую очередь интересная винтажная одежда.
0: Поизучать ее, да?
3: Пособирать. Это же какой А как вот вы ее
1: собираете вообще? Вы ходите с секондами, собираете ее? Да. Или секонд, Любой
3: или... вариант, который ты скажешь, я отвечу «да». А, и
0: с а, людьми есть, связываетесь, вообще... да, получается? Ну, а может быть, вам кто-то сам что-то приносит? Есть такое? Да. О, круто!
1: То есть, короче, вы пользуетесь всеми возможными способами, где можно взять одежду. Да, и постоянно
3: пытаемся придумать новый, как-то связаться с людьми, как-то какие-то там объявления. Но основные источники — это секонды, барахолки, интернет. Интернет, Интернет казалось бы. Авито.
0: Ну да, я только-только о нем подумал.
3: Да, поездки в Европу. Ого. Это самый приятный способ.
0: Получается, это еще как культурный да. обмен. То есть, вы едете в Европу и берете оттуда что-то, то уже как историческое такое, да, и привносите сюда. Да,
3: и историческое, чего у нас не было. Uh -huh. чего, uh -huh. Вот в эти времена у нас не производилась такая одежда, не продавалась. Вообще, то есть, для нас это двойная диковинка. Uh
1: -huh. Ты сейчас говоришь, и я вспоминаю, сколько на даче сгорело. Подобных вещей у меня просто. Я прям вспоминаю: я была маленькая, я смотрела, думаю: блин, какие крутые джинсы! А я их вот так натягивала, и они мне все большие, они маленькие. Ну мне лет, наверное, не знаю, 14 было. Я их натягивала, они mm -hmm. мне огромные. Там прям вот эти вот джинсы винтажные. Мама привозила там откуда-нибудь
3: да, с какими-нибудь нашивками как... класными. Да, 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 вот эти
1: вот, блин, просто и все сгорело вообще вот так 5 минут, когда столько всего было. Столько бы... уникально. Вспоминаю вещей, ну... вещи, и думаю, вот сейчас бы я это поносила. И там все. Блин, короче, очень обидно. Да, это тоже
3: а у нас на даче, это отдельная рубрика. Так, так,
1: так, едем на дачу, что у вас там на чердаке? Покопаться. В основном
3: люди обещают, конечно, приходят и говорят, а у нас на даче такого вообще завались, но раз-два кто-то что-то привез.
0: Слушай, а какая аудитория у вас вообще? Это подростки, молодые люди, может быть, там, люди до 30, или есть те, кто и там за 50, допустим. Подростки до 30. Подростки до 30.
3: Ну, у нас две аудитории. У нас есть наша первая аудитория молодежь, которая вот с самого начала, первую с первого маркета, первых попапов на биеннале uh -huh. 2017 года
1: это вы с 2017 года работаете да
3: детишки там которым было 16 15 лет уже подросли уже, подросли, <свят> уже... вот это первая аудитория мы эту аудиторию вот как бы и, в общем-то выращиваем это инстаграм наш это все наши мероприятия uh -huh. там миллион этих показов всяких про которые тоже можно поговорить ну и вторая аудитория это аудитория Ельцин центра
0: о интересно
3: спасибо вообще Ельцин центру большое
0: ага, то есть Получается, даже туристы, которые приезжают, они же всегда в основном идут в Ельцин такая точка туристическая, да. и они знакомятся с проектом.
3: Да.
1: А где вы были до Ельцин-центра? Ну, где мы
3: только не были. А после... И э...
1: Прям Ельцин-центр круто заходит. Да, конечно. И как бы большая часть аудитории это все-таки кто? Это туристы или это. Ну,
3: 50 на 50. То есть, например, сейчас туристов не очень много. Ну,
1: понятно. Ну, сейчас тогда. И
3: мы вывозим там вот выживаем за счет своей аудитории.
1: Расскажи, ты заикнулся о показах. Так, Что ага. за показывают? Где вы их делаете? Как это вообще происходит?
3: А, ну, первый показ мы делали на Биеннале в 2017 году. А, назывался «Озеро одежды». Там Алла Борисовна была такая веселенькая на обложке, на афише. Собрали друзей просто всех, если честно. Ну, еще был подиум, софиты, музыка, зрительные ряды. Ну, все как на показе было. Выглядело все очень красиво. Есть фотографии в интернете, там, статья на Вилладже. То есть просто... Ну, и был крутой стилист Зарина. Hello, Зарина в Инстаграме подписывается. Она стилизовала вот образы. Мы как-то это, ну без всяких репетиций просто поставили музыку, ну какие-то пластинки там лаймы, вайкули. Собралась, не знаю, человек сто может быть. И вот все ходили по подиуму, было клево, красиво Ой, выглядело. Посмотреть фотографии, то как бы Хорошо. говорить, то что. Ну и что и нам понравилось, в общем-то. Это отличный способ показать одежду, mm -hmm. встретиться с друзьями, провести хорошо время.
1: А после показа это как гараж на распродажи или что, или вот просто прошел показ, и вы как бы пропиарили себя, то есть цель была в этом и показ?
3: Ну, в тот раз, типа, так да, и было. Mm -hmm. Это все еще полуспонтанно, как вообще вся наша деятельность, она такая на самом деле какая-то ситуативная, просто там от идеи до воплощения один день.
1: А мы еще говорили в начале про прибыль от секонда, и ты сказал, что вообще не знаешь, можно ли назвать. Это бизнесом? Почему так? Ну
3: потому что бизнес типа должен работать без тебя. Это а, что-то такое. А без
0: участия прямого.
3: Да, У -у -у. здесь все завязано на твоем участии. Ну таком даже можно сказать около творческом каком-то. Ну uh -huh. на твоем вкусе. На личном
1: минимум. бренде еще или нет, или у вас не подвязано это именно? Не, мы
3: же не блогеры. Uh -huh. Ну то есть у вас... ну, лаванда там чуть-чуть, чуть-чуть там. Ну, это скорее не бренд, а связи, uh -huh. <laughs> у вас знакомые, друзья. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть получается, это такой еще проект, который выбивает вот большую часть тебя. Ну то есть та часть, которая тут осталась ВКБ, ты прям привносишь ну, очень много себя, да, как свои идеи какие-то, действительно вкус, там подбор да, всего.
3: Получается, что так. А по-другому? По никак, потому ну, да, что?
1: это невозможно, наверное, взять просто на работу человека, который будет делать то же самое, что и ты. Но это будет что... уже не да. то же самое.
3: Но ну, да. у меня есть крутая команда. Вот, это... расскажи
1: о своей команде подробнее. Моя
3: команда — это девчонки-продавщицы. Ну, как бы... Как
1: ты их выбираешь? Как?
3: И они сами как-то приходят. Одна, потом вторая, так, по цепочке вторая третью зовет, третья четвертая. Ну, mm -hmm. это,
1: скорее всего, одна какая-то тусовка, и, наверное, это люди, которые пришли из Инстаграма, которые были знакомы с вашим проектом, они просто как вышли шли с улицы с и захотели работать, потому что Здесь все равно такая работа, которая, чтобы продавать такие вещи, нужно в этом шарить и нужно это любить. Нужно любить, да. И нужно вот саму быть, как бы, грубо говоря, таким же, то есть носить это, да. нести вот этот стиль и идею.
3: Да, да, именно так. Вот они все разные, все прямо бренд-фейсы. Uh -huh.
1: да. А почему, как ты думаешь, именно вообще сейчас Swap и граждане распродажи всякие набирают? И Винтажные, вот, винтажные магазины набирают обороты и становятся больше, или может быть по твоим наблюдениям их, наоборот, не становится больше.
3: Их становится больше. Uh -huh. Винтажа становится меньше. Вот это вот вещи связаны. Uh -huh. Винтажа становится uh -huh. меньше, и в секундах, где заканчиваются uh -huh. просто вещи, исчезают. Они... То есть
0: остается такая потоковая да, штука? Не особо... Интересно, наверное, типа какой-нибудь баскопати. Баско Сейчас так обидела баскопати.
3: Не, баскопати супер, но это другое. Это вообще не... типа, Ну это другая вообще сфера. Они, то есть, зарабатывают деньги и делают это на больших объемах какой-то странной масс-маркет одежде. К винтажу это слабо относится. Там иногда бывает винтаж. Вот все же да, все, да. Как что связано Прям надо искать
1: его просто. И,
3: и это становится все сложнее и сложнее. То есть его там все меньше и меньше, то, что в 2014 году можно было бы скопать кофту Версачи за 120 рублей, купить э, офигенную. Которая потом в Швакиши просто за миллион продалась, То сейчас очереди выстраиваются в Баскопати перед открытием в день нового поступления в 10 утра. Из целая вот эта вот культура мальчиков кожевальчиков которые там эти свои ральфлоры там выискивают и все, и бренды все продвигают. Ну и там Эди Да Снайк и просто забегают и разбирают сразу же. То есть сейчас это и все сложнее найти эти вещи. Ну, то есть это потому,
1: что люди стали понимать в этом, то есть вернулись к тому, что это круто, и стали покупать это, и, да. соответственно, все эти вещи, они уже у людей. Ну да, да-да-да. Да. И, вот. и поэтому, да, тоже. Но это же сейчас, наоборот, наверное, придет к тому, что вам нужно поднять будут ценники, вот, или это не так работает. Нам, конечно, нужно
3: поднять ценники всегда. Всегда. нужно поднимать ценники.
0: А как ты вот думаешь, почему эта культура такого искусственного дефицита стала сейчас набирать популярность это как-то связано с тем что люди хотят более индивидуально выглядеть отличаться от всех тех кто там ходит в Джимаск Маркет да uh -huh. yeah.
3: В том числе. Потом вот то, что эти вещи более ценны становятся, потому что их меньше. Потом развитие визуальной культуры. Инстаграм много визуального контента. Это все клипы, эти все клипы снимают в Олимпийках. Типа, все это на виду становится, этот стиль, как бы становится понятней.
0: И все хотят выглядеть так же, получается. Ну прикольно такое, как кольцо, водоворот, от чего ушли, к тому постепенно приходимся. Это интересно тоже наблюдать. И смотреть, как это переосмысляется по-другому. Потому что есть. как мне кажется, два пути, то есть можно пойти ну, в тот же винтажный магазин, допустим, в Шувакиш, и взять действительно винтажную вещь, такую какую-то клевую и уж супер индивидуальную, либо пойти к какому-нибудь модному да, создателю одежды, <laughs> который играет в это, да, играет там восьмидесятые. Да. Тут уже выбор человека, мне кажется, сейчас именно первых, которые прям супер индивидуальность выбирает становится больше
3: да есть еще один момент да, да да очень важный очень важный и объективный это качество материалов
0: ну кстати да
3: 90-е. До этапа какой-то глобальной экономики угу. когда все все начали делать плохо ну то что -то а -а -а -а. мы где мы сейчас живем ну то есть сейчас все во всех сферах там машины техника угу. одежда все делают плохо чтобы быстрее износилось, чтобы купили новое
0: искусственно ухудшает да получается да, ну как
3: бы еще и не совсем искусственно а еще и потому что это дешевле то есть просто делают плохо. Все, сейчас все делают плохо. Раньше Классный лучше вывод. было. Вот, ра Раньше
1: ну, было лучше. Да, это
3: наш второй слоган.
0: А какой первый?
3: Ну, первый, конечно, шувакиш, самый мякиш. Мы говорили про материалы. Да. Материалы, например, джинса. Uh -huh. Это самый такой показательный пример. Джинса 90-х и джинса десятых. х uh -huh. 90-х она плотная, не портится со стирками, uh -huh. держит форму, цвет, приятно на ощупь, не тянется. Uh -huh. Uh -huh. Джинсы того же бренда? Они
1: такие тяжелые.
3: Они тяжелые, Просто... они настоящие. Как да, живые. Да, да. Да. Джинсы того же бренда, классного бренда, известного кого нибудь Который mm -hmm. не будем называть, который там до сих, вот сейчас в торговых центрах продается который, вот, За которым охотились в Советском Союзе mm -hmm. Они просто как тряпочка какая-то Ну там через полгода у них коленки уже вытягиваются Уже все, все растягивается, там краска слазит, форма теряется И сами производители это не отрицают mm -hmm. Но прикрывают, как и все, сейчас экологичностью то, что в 90-е, как мы производили джинсы, так больше не экологично, поэтому нам приходится там. Поэтому да, мы будем воды, производить там...
1: 55 раз больше и выкидывать через полгода. Логика вообще божественная. Да,
3: но меньше воды будем
1: использовать. Только пластмасса. Вот, в общем,
3: вот вещи были качественные. Угу. Другие принципы были экономики. Старались делать хорошо и надолго, и надолго да, да. чтобы люди у них покупали. Сейчас люди покупают все всегда, постоянно стараться уже можно перестать.
0: Ну, грустная тенденция.
1: Вообще ужас. Очень-очень грустно. Как вы сейчас, наверное, относитесь к состоянию окружающей среды? И вообще, сколько вы считаете секунды, винтажные магазины помогают этому?
3: Скажу так, помогают. Н немного помогают. Не буду преувеличивать эту роль Говорит, что мы бьемся э, за спасение планеты. Mm -hmm. Но, конечно, это поддерживаем. Конечно, как и все, испытываем все эти, все эти чувства э, экологические. Как это помогает? Вообще, винтаж вот так может помогать. Он может э, стирать какую-то табу на использование, вторичное использование, на да, использование да, да. поношенной одежды. То есть это не просто ты поношенную одежду, ты носишь винтаж. Mm -hmm. То есть здесь есть ещё... Причин, причины, как бы, такие дополнительные, которые могут позволить человеку как бы перейти через себя и на, надеть поношенную вещь.
0: Да, такая логика, что я не в старье одеваюсь словно, а в классную да. Там, одежду.
3: Да, и перейдя через эту табу, уже человек сможет и... Ну, как-то будет человек экологичнее, не знаю, экологичнее, как-то относиться к... я поняла Как-то изменится есть, мировоззрение у тебя, да,
1: меняется именно в голове то, что ты постепенно, как да. такой, начал с курточки из баскопатии, а потом Такое, зачем мне вообще ходить в масс-маркет? Ну, у меня, по крайней мере, так и было. Да-да-да. Вот, ну то есть я там услышала про воскопати, такая, так, надо сходить. Я такая, сходила туда, так, че за вообще, что-то не то. Потом я думаю, надо сходить еще раз. И ты потом купил одну вещь, вторую, третью, и сначала наши друзья такие, ой, фу, там что вы, вот ужас, секонд кошмар. А потом такие, ой, а можно с вами сходить? А то что-то я хожу, у меня ничего не получается там найти. Это как бы опыт, опыт нужен
0: в этом деле, так что.
1: Ну
3: да, типа винтаж, как шаг в сторону, осоз потребления, да, ну, вторичного. Ну, сути, да. Вторичного потребления.
0: Ну, мы еще вот думали о том, что куча такая вещей там ненужных, да, ну, условно ненужных, они оказываются не на свалке, а... На свопе. На свопе, да, допустим. А потом переходят в разные остальные источники, где можно приобрести, ну, то есть расползаются по тем же винтажным магазинам, как у вас, если вы отбираете это все. Или, может, куда-то просто секонд.
3: Да. Ну, еще вот а совсем экологичная тема. Это наше новое направление Какое? Upcycle Brand 2.0.
0: А из старых вещей новые? Да. Вы уже прям этим занимаетесь?
3: Да. Готовим коллекцию, скоро будет презентация, но уже можете найти нас в Инстаграме. Сейчас я скажу название. Давай, интересно, а,
0: получается, ты с командой со своей делаешь?
3: Это я делаю со своей командой, но с другой.
0: Ага, интересно. Это я делаю
3: с, с классным парнем, дизайнером Михаилом. Мы со всеми делаем совместные работы, открыты для всего сотрудничества прямо. Все время мы с кем-то что -то делаем совместно. Инстаграм у нас называется 220020.2200000. Это что вообще такое? Это код. Вот, в общем, вот да, мы переделываем. Делаю это с дизайнером Мишей. Я не могу выговорить название его бренда. Иш. 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 Ну это типа как слово пимп, только перевернуто. Как сложно, Очень сложно, я не могу никак проговорить это. Ну Ой, вот с Ромой это скоро выпустим. Ну
0: круто, слушай, вы прям разойдетесь. Раз... Рома Каст, да. круто. А вещи вы
1: также собираете, получается, везде, где только можно?
3: Ну да, здесь уже шире. Здесь уже не обязательно винтаж используется, но много винтажа. Угу, все так. равно винтаж — это классно. Это классные ткани, классные принты, классные цвета, классные фасоны. Качество. И, да, качество. Ну и у нас это бывает. И, допустим, сейчас, если... Я вижу где-то классный свитер с который я бы не взял. То есть, сейчас ты его То есть сейчас я его беру, потому что надо что с ним сделать. А
1: кто у вас занимается именно вот тем, что шьет? Миша, да. Понял?
3: Миша Ломак. Вот скоро мы соберем коллекцию, кое-что, и это появится уже в. Швакиши в Ельцин-центре. Надеюсь тогда все откроется и да и приходите все.
1: Офигенно, да.
3: Смотреть, потому что Миша гений. Каждая вещь это произведение искусства, и я диву даюсь, как он совмещает. А он дизайнер одежды или
1: как? То есть ты ему просто приносишь вот вещи, которые тебе там нравятся по твоим каким-то принципам, вот, и он их совмещает, уже показывает тебе готовые изделия.
3: да, грубо говоря, или что-то вместе придумываем. Но в основном он, он художник. Я так, я его скорее так, ну, типа, заземляю, как говорится. Я говорю, ну, давай вот тут попроще, давай тут поярче, давай тут вот, чтобы понятнее было. А он просто... И
1: он прям сам, то есть,
3: и Да, 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 у нас цех есть. Мы вот, то есть, карантин для нас вот открыл, как бы, эту деятельность. Да, все остановилось, мы стали сняли офис, привезли оборудование и начали шить. Офигеть. Да. Очень
0: классно.
1: Это вообще,
3: да.
0: вообще круто. Еще как это такой толчок для развития? Весь мир остановился, а вы нет.
1: Спасибо тебе большое за диалог, за то, что нашел время, пришел к нам и рассказал кучу всего
0: интересного.
3: Спасибо, что позвали. У вас клево. Пока.
0: У нас получился очень интересный диалог с абсолютно разными проектами из Екатеринбурга. Мне безумно нравится то, как Аня, Арина и Никита подходят к своим проектам. Они действительно вкладывают душу в свое дело. Лиза, как ты ощущением после общения с гостями помогают ли секонды экологии
1: да конечно и в принципе и то ощущение с гостями <laughs> я знала об этом вот но когда ты пообщался с людьми и понял что все-таки ребята тоже понимают почему
0: это важно для экологии это еще больше укрепило мои предположения да я примерно также стала думать и так же думала. Ну и к тому же мы поняли это на опыте людей, которые каждый день непрерывно варятся в этой теме.
1: Да, и вообще интересно, что по наблюдениям Ани и Арины, что количество секондов сокращается. А по наблюдениям Никиты наоборот. Я больше склоняюсь, наверное, к Никитиному, мне не, точнее более согласна с ним. И вообще думаю, что это зависит от того, на какие именно проекты ребята обращают внимание. Наверное, из этого можно сделать вывод, что важно все таки поддерживать локальные проекты, потому
0: что всем приходится непросто. Так что давайте их поддерживать. И на этой ноте мы бы хотели пригласить всех наших слушателей и слушательниц из ЕКБ заглянуть в шурум и шувакиш. Если вы не из нашего города, то просто чекайте аккаунты этих классных проектов и обязательно помогайте им информационной поддержкой. Ну и, конечно же, присмотритесь к локальным проектам в вашем городе и поддерживайте их. Всем спасибо за прослушивание и до новых встреч. Пока-пока!